0: ¿Qué onda, Raza? ¿Cómo están aquí conectándonos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? El día de hoy, viernes... Ah, no, no, llama. <ríe> Qué pinche ya, ya... perdí la noción del tiempo. El miércoles. ¿Qué onda, compañerito? Saludos, Rusa. Un abrazote. ¿Cómo andan, mios? Qué Que pex cómo les va con este pedo del encierro chido o oh, cabrón de hecho voy a hablar referente a la motivación diferentes tipos de motivación que existen para ver en cuál están o si les hace falta una de esas motivaciones que muchos creen que nada más hay un tipo de motivación entonces, oh, hay varias entonces dependiendo en qué tipo de situación te encuentres vamos a ver si si adoptamos una de estas de estos métodos de motivación vamos a esperar a que se conecte una racita para empezar ahora me vine para acá para la salita porque al chile está el calor de madre y ahorita tengo mis niños aquí en la casa entonces tengo ya enclimados con el Xbox y es gritadero de la madre, si no, no me dejan escuchar, si me tuve que venir por acá en el cuarto donde estoy grabando no tiene, no tiene mini entonces, está de la chingada, tal, pinche que lo muchacho. He chuyito saludo Chuyito un abrazo muy fuerte vamos a ver cuántas razas se conecta pero yo como quiera voy a empezar voy a hacer la transmisión ahorita para hablar referente al tema de la motivación, y ya la raza que quiera ver el, el programa más adelante, pues ya puede ver a la hora que guste, el día que guste. Porque sí, me la estaba bañando, estaba haciendo videos de dos, tres horas, entonces sí, para la raza que, que no tiene mucho tiempo, pues sí, de cabrón aventarse tres horas a veces hasta las pinches películas te aburren imagínense un cabrón marbón ahí aburriendo la raza con tanta chingadera que habla ¿cómo andan? ¿quién, ¿quién se anda conectando penas? déjenme avisarles a la raza Está chido este pedo porque puedes compartir en todos los grupos. Entonces, ¿Cómo están? ¿Quién se está conectando, Raza? ¿Cómo están? Tucha checan, tú in the house. Aquí es de la sala de Nueva York. Comenten quién se está conectando. Tabata Rodríguez, un saludote. Tabata ayer desvelada como, como un servidor también. Casi a las 4 de la mañana conectada esta señorita más. Ya empezando, empezando siete o ocho conectados, empiezo el tema, porque eh, quiero hacer el orden cronológico de, de una hora para no, no atrasarme. Bueno, Raza, soy Tucho Cantú, bienvenidos, voy a platicar eh, referente al tema de motivación. Lamentablemente no me va a poder acompañar la chava que iba a venir, la licenciada Karen, pero tenemos un proyecto muy, 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 muy chingón eh, en un un tiempo determinado, todavía no les puedo confirmar, pero vamos a estar haciendo videos ahí con, con esa persona eh, mutuamente, también acaba de estar participando con Impulso, y vamos a realizar ahí un proyecto chido, eh, vamos, a, vamos a armar un estudio y voy a, a, ir a hacer una encuerda con ella, a ver qué, qué puede salir aparte de Impulso, hacer otro proyectito aparte. Pero ahorita vamos a hablar, lamentablemente no pudo estar con, con nosotros, pero vamos a platicar un poquito sobre el tema de la motivación. La motivación, chingue, a, a lo mejor no les interesa mucho el tema por la cuestión de, de que la vez pasada, la semana pasada, ganó el tema de la infidelidad, pero les quiero comentar que el tema de la motivación actualmente ahorita está generando mucho impulso, dado de la situación que estamos viviendo. Eh, quiero comentarles o quiero preguntarles, eh, y quiero que me respondan, por cuántas ¿cuántos tipos de motivación crean ustedes que existe actualmente no sé en el mundo entre ustedes entre su familia internamente personalmente cuántas cuántos tipos de motivación creen que existe actualmente una pregunta para toda la raza grande proneda edwin un saludo compadre saludo santa maría indajao siempre presente bendita pruneda muy bien hay cuatro, hay cuatro tipos de, de áreas de motivación, cuatro principales, pero hay nueve, cabrón. Entonces, ahorita yo les voy a platicar las cuatro más importantes, que es la motivación intrínseca, la extrínseca, la positiva y la negativa. Entonces, agarrando esos tipo, cuatro elementos o cuatro tipos de motivación, podemos generar un impulso muy padre en cualquier situación, ya sea ahorita que estamos en total cuarentena, aislamiento de la sociedad. Sé que entra la, la depresión, la angustia, la ansiedad. De hecho, hoy por la mañana a mí me dio un chingo de ansiedad. Se los confieso, me dio mucha ansiedad porque tenía mucha carga de trabajo aparte de realizar este proyecto. Yo tengo, lógicamente, como la mayoría de ustedes, un trabajo normal, el cual ahorita está súper saturado y aparte de que me está generando mucha presión por, por esta situación. Están rebajando sueldos, están corriendo gente y tomas diferentes áreas o diferentes eh, herramientas para poder sacar adelante esa, esa ansiedad o ese, ese estrés. Entonces creo que es importante hablar un poquito sobre los temas de motivación, ya que eh, normalmente ahorita en las familias hay mucha negatividad, hay mucha, mucha noticia amarillista, hay mucho, mucha, mucha persona psicona que la verdad a mí me cae gorda porque empieza de que no, ...con decirles que la semana pasada me comentan, oye, ya entramos a fase 3 y dije, ¿qué te dijo que estamos en fase 3? Y me meto y era un vato que tenía un blog de no sé qué pedo y no, no le hagan caso a la raza, no, no creen psicosis entre ustedes porque solo se empinan. Les voy a dar un consejo, yo no, yo no veo noticias, eh, normalmente veo una sola noticia ya sea bueno, en la mañana muy temprano o en la noche pero no estoy pegado a las redes sociales en el aspecto de estar enfocado en ese tema. ¿Por qué? Porque existe una, una cierta atracción de los elementos que tú estás observando o escuchando y pueden ser eh, parte negativa o positiva dependiendo del, del tipo de, de, de área que lo veas. Por ejemplo, si estás viendo todo el pinche día eh, asesinatos, violaciones, eh, lo del coronavirus, vas a agarrar una energía bien negativa que te va a doler hasta la pinche cabeza. ¿Por qué? Porque estás nada más pensando en puras pendejadas. Eh, una opción viable para poder liberarte de todo ese estrés, a mí me sirve muchísimo el ejercicio. A mí me empieza a dar ansiedad, agarro las pinches mancuernas, la pesa, me voy, cuelgo el saco de box, le empiezo a dar chingazos. Hay mucha gente que no les gusta el, el deporte, Vayan a sus áreas de confort y vean qué es lo que les gusta. Si les gusta el videojuego, conéctate una hora y ponte a jugar, güey. Si te gusta las cartas, el dominó, leer, ver películas, escuchar música, lo que quieran, güey. Algo que les desestrese y les saque de ese, de ese nivel de ansiedad que pueden poseer Ok, vale. Eh, les voy a platicar sobre la primera motivación que es la intrínseca. Eh, es muy, para mí, es la más importante, para mí porque la motivación intrínseca eh, hace referencia a todo aquello que tú deseas hacer o quieres otorgar o quieres realizar por el simple amor al arte. Un ejemplo, China. este proyecto de impulso, o de hecho ya estoy creando mejor mi propia marca Tucho Cantú porque he notado que, que sigue más a la, a la marca de mi nombre que la marca que, que yo traté de, de impulsar y eso es lo que me motiva a mí me motiva a platicarles mucho poco de lo que yo conozco eh, mucho poco de, de mi experiencia y si en algo yo les puedo ayudar o, o les queda algo eh, en sus mentes en su ser, en su persona que digan, ay güey agarré esto este cachito de, del speech que se este Alejandro, mucho cantú puta madre me voy pero con madre, por ejemplo ahorita de los 10 personas, 9 que están conectadas a mí no me importa si son miles, cabrón. a mí no me importa si son 10,000 10 10,000 seguidores o uno. Mientras una persona capte la, la idea de lo que yo estoy hablando, para mí me voy bien servido. Entonces, espero que lo que les platique eh, lo absorban en su totalidad y reflexionen, porque ahorita es un momento de, de reflexión. Ahorita es más que todo tomar las áreas de oportunidad que tenemos dentro de nuestras vidas, manejar todas esas áreas de oportunidad que, que por el momento lo vemos en una forma negativa, lo vemos en un aspecto eh, frío, un aspecto burdo, que podremos decir, ¿sabes qué? No, prefiero estar viendo la, la tele, viendo Netflix. No se sé, caigan cabronas, no sé, es bueno hacerse güeyes un rato, ver las películas, ver Netflix. Está bien, güey, pero haz algo productivo, güey. ¿Por qué? Porque fíjense, yo me, yo me hice una pregunta hace ya como dos semanas y me puse a pensar, oye, güey, ¿qué vas a hacer cuando todo este pedo acabe? o sea, ¿qué vas a hacer? ya no va a ser lo mismo, güey, va a cambiar muchísimas cosas, muchos aspectos para empezar, yo este proyecto de impulso, la marca de Tucho Cantú yo la estoy tratando de generar desde hace ocho años ocho años, tuve que pasar por una serie de, de desmadres psicológicos y personales que dije, sabes qué, güey, no yo no quiero que de más raza pase por lo que yo pasé. Y puedo transmitirlo, wey. puedo realizar algo bueno para esas personas. Algo, algo viable para que ellos no la caguen como a lo mejor yo la cagué en ciertas situaciones o, o ciertas cosas de, de la vida. Ejemplos de un servidor, no sé, tómelo como una historia personal para que ustedes no la rieguen. Y aparte, pues también yo lo involucro mucho con el coaching que, que es mi escuela. O sea, yo todo desde que entré al mundo del coaching, me totalmente en mi vida. Me visualicé en una forma muy positiva, a pesar de que pasé por un proceso, por ejemplo, de divorcio, que donde existe un duelo, todos me decían, oye, tú, Tucho, Alejandro, ¿por qué? Te veo muy fuerte, cabrón. Llora. Es pues que no quiero llorar, güey. ¿Por qué voy a llorar? Ah, güey ya lo pasado, ahora sí comienza la canción de José José, no tengo derechos de autor que siempre las has pasado un, un video ya lo pasado ha pasado cabrón. lo pasado sirve para, para encontrar esas áreas de oportunidad que no supiste aprovechar y rectificar tus errores para un, un, un presente futuro güey. porque tampoco el futuro lo tenemos asegurado, es más que todo para ver la posibilidad de modificar ciertas cosas de, que, de tu vida que la regaste y moldearlas a una forma que tú quieras ver ahí es donde yo entro con la motivación intrínseca. Yo empiezo este proyecto de, de impulso, empiezo a ver resultados poco a poco, la verdad me conecté una vez y fue de que nada más se conectó, yo creo, un amigo, y al día siguiente fueron como 20 views, y, y no dije, no, güey, se los juro por mi vida que al día siguiente yo me agüité, dije, ah, güey, estará valiendo la pena, porque pues para mí la verdad, digo, antes de que sucediera todo este pedo, para mí actualmente yo no tengo mucho tiempo en el aspecto de meterme a este tipo de, 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 de redes y todo ese pedo, a la gente que me conoce en mi perfil eh, familiar normalmente me ve subiendo fotos de, o videos de, de, de música o de comida, porque es como que mi, mi pasión, esas dos cosas, entonces al ver este proyecto y ver qué gente me está siguiendo, que gracias por las personas que me están siguiendo ya en mi marca personal de techo Cantú en la página de techo cantú ya somos 200 les dije que si llegamos a 500 en esta semana les iba a dar un regalo de cierto no les voy a decir qué pero sigan compartiendo sigan dando likes entonces cuando yo veo que está este proyecto está empezando a tomar forma en tan poco tiempo porque tiene puta, tiene va para un mes y cachito y veo que ya tengo más de 200 personas o más de 1,600 contactos eh, o amigos en, en el perfil de, de Tucho Cantú. Digo, órale, güey, va, va bien. Veo gente que, que prácticamente se están volviendo parte de, de este proyecto como Claudia Martínez, que me ha invitado a participar en ciertas, en ciertas situaciones en su programa y que vamos a estar ahí al pendiente terminándose este, este asunto, esta contingencia. Igual forma muchas personas como Jael, Jael siempre está al pendiente, Brenda... Todos, Santa, Santa María, estar pendiente Rumsa, la parrilla humilde, mucha gente que yo sigo y que veo y ahora me sigue a mí. Entonces, somos a lo mejor de diferentes tipos de giro, por decirlo así, pero todos estamos conectados, todos, todos estamos conectados a esta plataforma para aportar algo. Caro. Por ejemplo, la parrilla humilde para, te aporta ese sentimiento de raza de que tú estás ahí, güey, viendo la carne asada con tus camaradas a pesar de que estás en un celular. Claudita, más o menos, anda también en el mismo canal que yo, motiva a la raza, hace entrevistas con gente muy, muy proactiva. Entonces, yo estoy muy, muy englobado en el coaching ejecutivo, pero también tengo mucho conocimiento en cuestión de, de coaching de vida y para la empresa en la que trabajo, pues de eso nos dedicamos. Entonces, tomo también ciertas partes, herramientas de coaching para poder yo llegar a, a, esto, a estos temas, digo, sin llegar a venderles algo porque esa no es la idea, digo, normalmente eh, en mi empresa yo no ando vestido así, entonces yo quiero cambiar mi, mi, mi outfit, por así decirlo así, junto con mi speech para la raza, entonces esto este proyecto es para ustedes, el día de mañana, si llego a, a meter a publicidad o X cosa, es para crecer más este asunto, más no para tener una rentabilidad mía. Eh, la motivación intrínseca para mí en este proyecto fue increíble, ¿por qué? Porque como se los comento, Ustedes en el momento de tener una motivación intrínseca, algo que les mueva, cabrón, algo que sientan, algo que digan, ¿sabes qué, güey? Yo hago este pinche pedo gratis, güey. Por el puro amor al arte, que diga, ¿sabes qué, güey? Yo voy a armar un carro porque me encanta, me encanta el, el, el armar los carros, me encanta la mecánica, me encanta todo el pedo que tenga que ver con la automotriz. Algo que te llene, cabrón, hazlo, güey, hazlo. Créanme que... Se siente hermoso, güey, eh, estar en un proyecto, por ejemplo, el mío, y me imagino que algunos de ustedes también deben de tener sus, sus proyectos, sus bebés, y se siente con madre tenerlo, se siente con madre tenerlo y, y ver que en poco tiempo hay resultados, y esto va para largo, cabrón, o sea, va, ahorita tengo a lo mejor 8 conectados o 10, pero yo sé que mañana va, van a tener más de 200 reproducciones de este video, y después vamos a crecer más este asunto y vamos a ser mejores, y si tengo algo, un poquito, mucho que dejarles a ustedes, ¡con madre, güey! Entonces, tomen en cuenta esa, esa primera motivación, la motivación intrínseca, esa motivación por la cual tú haces las cosas, por la cual tú realizas las cosas, pero que las deseas, las, am, las amas con pasión, y luchas por ellas. Ahora sí que es esa motivación, de alcanzar tu sueño, bro. de alcanzar tu sueño y si lo tienes, seguirle adelante para que siga creciendo. La otra motivación es la extrínseca. ¿Alguien me puede decir cuál es la motivación extrínseca? A ver, aquí a la raza. Claudita, saludos. Que sigue viendo el video. Dax, saludos. Dito, saludos. Ilce, saludos, ¿cómo están? Paquito, Javier, ¿cómo andan? Ok, la motivación extrínseca. La, la motivación extrínseca es normalmente la que sucede en todo aquel círculo social, en aquel círculo económico, y normalmente lo vemos en el círculo laboral. Es esa motivación de, de ganar billete. Es ese, ese, esa motivación extrínseca de que si yo te digo, véndeme ese carro, güey, y te doy un billetote. O ese, esa motivación de, de los vendedores, por ejemplo, un servidor que siempre estaban en, en las ventas. Oye, ¿sabes qué? Tenemos que llegar a, a la meta, tenemos que vender más de un millón de pesos, pero el que venda más de un millón de pesos se lleva su comisión y un pinche bono de un billete. Esa es la motivación extrínseca. Esa es la motivación la, para la cual tú obtienes un resultado monetario económico, o en un producto tangible o intangible, o sea, de repente te pueden decir algún tipo de servicio, ¿sabes que Si realizas esto, pues te, te doy o te, o te obsequio eh, este servicio, güey. no sé, si me compras tales boletos, te dejo un lavado de carros gratis, güey. o si me pintas toda la casa, te doy 10 mil pesos, güey. o sea, es ese, eso que, ese que siempre adquieres por algo a cambio, pero normalmente en forma económica o producto, ya sea tangible o intangible, pero es el más normal que nosotros tenemos. Es el del trabajo, es el de el, el que te levanta o el que, el que te hace decir, mis hijos no comen por amor, güey. Ese, ese es el extrínseco. Ese es esa motivación de, de poder querer tener más dinero o de alcanzar ese, ese nivel de vida eh, financiero, económico, como quieran llamarlo pero mantener una estabilidad financiera, la cual todos, todos queremos. Para este punto hago un paréntesis, eh, donde yo les doy un consejo que me ha servido a mí mucho, actualmente, a pesar de que ya tengo un año divorciado, eh, económicamente me ha, me, ha ido, me ha ido bien, digo, no soy rico, pero sí me ha ido, me ha ido mucho mejor, yo creo que en, que en muchos años, eh, para empezar profesionalmente y personalmente. Y eso va de la mano, entonces cuando tú vas adquiriendo conocimiento en tu área y te vas preparando, por consecuencia obtienes esa, esa motivación extrínseca y eso hace es generar dinero, tanto el grado que de repente yo me preocupo más por estar trabajando y estar procesando que por el mismo dinero. Ya de repente ya para cuando me acuerdo me dice la empresa, oye, ¿sabes qué? Ya te deposité tu comisión. qué ah, ching, ¿cuál comisión? Y, ah, ese pinche proyecto. Ah, ok, no, no hay pedo. Y de repente ahí se queda la pinche lana, no, pues lógicamente se queda guardando el banco porque pues es dinero que yo guardo para mis hijos, pero eh, ya cuando tienes un amor a tu trabajo y ya trabajas por amor, por esa camisa o por el sentido común de querer realizar ese sueño de vida que todos queremos, de tener un, un nivel de vida estable, de decir, ¿sabes qué, güey? Ya no le debo a Coppel, ya no le debo a Electra, ya no le debo a este güey vivo, a lo mejor no soy rico, pero vivo bien, güey. No tengo deudas, tengo mi casita, tengo mi carro. Eh, pues me he visto, pues, decentemente. No les falta nada a mis hijos. Tienen comida, tienen vestido. Porque para mí, eh, siempre, una, una vez le pregunté a una persona eh, de aquí de Monterrey, que tiene mucho dinero, lógicamente no voy a decir su nombre, por cuestiones de seguridad de, de esa persona. Pero una vez le pregunté, le dije, oye, ¿para qué se siente tener tanta pinche lana? ¿Eres feliz, güey? Y me dice él algo muy cierto, güey. ¿Cómo defines tú la felicidad? ¿Por qué? Porque si quieres ser feliz, o sea, si quieres ser rico, si tú defines que tu felicidad es por el dinero, vale, es válido. Digo, hay mucha gente que dice, mi motivación extrínseca es comprarme un pinche Mustang GT 500, cabrón. Aunque estés bien jodido, aunque no tengas para la, la gasolina, güey. Pero tu motivación es juntar más de un millón y cachito de pesos para comprar ese pinche Mustang GT500. Es válido, es válido, es muy válido esa motivación extrínseca. ¿Por qué? Porque es tu sueño tener ese puto carro. ¿Pero realmente te va a hacer feliz tener ese carro, güey? Pregunta. O sea, yo puedo generar es, esa... Esa ideología de querer obtener algo, algo económico o algo tangible. Pero realmente queremos eso, güey? Y le digo yo a esa persona, le digo, oye, güey, pero es que tú tienes carros, güey. Tienes esto, tienes avionetas, güey. Viajas a Europa, viajas así. Que sí, güey. El dinero me da cierta comodidad por la cual yo disfruto. La desventaja que ustedes tienen, me lo dijo así el ojete, la gente media o jodida es de que les gusta gastar a lo pendejo y no les gusta invertir. O sea, si yo te doy a ti ahorita 10 mil pesos, ¿qué vas a hacer con los 10 mil pesos? No, pues no sé, güey, voy y me compro ropa de Liverpool, güey, o voy y compro esto, esto, esto. Dije, está, güey. Por eso la gente está jodida, porque en vez de invertir para generar más dinero, para que el dinero trabaje por el dinero, y tú no, güey. No, güey. piensas de que al primer momento donde te cae una pinche lana, ¡pum! Vámonos a tragar, vámonos a la presa, vamos a agarrar el pedo, vamos a comprar un pinche carro nuevo, vamos a saltarnos con un pinche carro de agencia, aunque lo deba de pinches cinco o seis años, eh, vamos a, a comprarnos ropa ahí en Coppel, aunque no tenga dinero para las mensualidades. Entonces, es válido, es válido, pero cuando no, cuando no tenemos esa mentalidad de esas personas, pues, güey, porque él me dice, no, güey, yo sí gasto un chingo de lana, me voy a Inglaterra, me voy a España, me voy aquí, acá, 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 tengo estos carros de la chingada, y yo voy una vez, güey, a mi empresa, yo todo lo controlo desde el punto celular, ¿por qué? Porque aprendí, güey, con generaciones, que yo puedo manejar o manipular el dinero, güey. o sea, yo puedo hacer que el trabajo mío sea manejar el dinero y que el dinero sea mi empleado, güey. Un ejemplo, si yo en mi empresa eh, me cae un bono de un millón de pesos, yo ese millón de pesos yo no, yo no me lo guardo, güey. Yo lo reinvierto en una máquina para que procese cierto producto y esa máquina me automatice todo el sistema toda, toda la operación de ese, de ese, de ese producto y, o ese servicio y me genere más lana a corto o mediano plazo, pero ya tengo otro ingreso, güey. Entonces, si yo... Hago eso, ese tipo de activos con ese tipo de herramientas. Imagínate, pones una empresa y manipulas 10 tipos de herramientas de ese tipo. madre güey! No jalas en toda tu vida. Pero el pedo es que no tenemos esa mentalidad. Y le digo, ¿pero cuál es tu motivación extrínseca, güey? Mi motivación extrínseca es tener todo lo que yo quiero, güey. O sea, a mí me mueve tener una pinche Harley Davidson ahí en el, en, en el, en el garage o tener un puto Ferrari... Pero porque sé que puedo tenerlo, güey. ¿Por qué? Porque tengo la capacidad mental de poder manipular mis negocios para que nunca los pierda, güey. Pero ahora te lo pongo a ti. Si tú te compras un Ferrari con tu sueldo, ¿tú lo puedes mantener? Digo, no, güey. Es más, ni para la puta gasolina yo creo que lo tengo, güey. Pinche madre le pisas y ya se mamó 500 dólares. Güey! No, pues no puedo. Pero es tu sueño tener un Ferrari, y dije, pues sí, güey, pues ¿quién, ¿quién no quisiera tener un Ferrari de los de aquí? Pues, oh, pero seamos realistas. Se los pongo así, directamente. Si llega un vato y les, y les regala un pinche Ferrari, ¿qué es lo primero que van a hacer ustedes? A ver, se lo, para, voy a ver aquí sus respuestas. Si llega un tipo con un Ferrari y les dice, aquí están las llaves, es tuyo, ¿qué es lo primero que hacen ustedes? Aquí estoy leyendo sus mensajes. Quiero, quiero ver... ¿Qué opinan? Si llega un tipo con un Ferrari, que siempre han querido, o el carro que ustedes han querido, o la moto que siempre han querido, o la cosa que siempre más han querido, llega el cabrón y le dice, que aquí están las llaves. ¿Qué es lo primero que van a ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que piensan? Rosy Garza, Brenda, saludos, nadie, nadie me quiere responder. Por lo general, al momento de que te hacen ese tipo de obsequios, que lógicamente no va a llegar nadie a regalarte un pinche... un Ferrari o un Lamborghini. Pero si llegara a ser el caso, créanme que al momento de que tú recibes esas pinches llaves, lo primero que es, es buscar cuánto cuesta y lo vas a vender, güey. ¿O no? ¿O a poco se van a quedar el Lamborghini o el Ferrari... Para manejarlo en las pinches calles de Guadalupe o en las calles de Juárez, donde está todo lleno de pozos, ahí en Ruiz Cortines, y se parta su madre toda, toda, toda la suspensión. Porque imagínense, un pinche Ferrari tiene una puta altura como entre 10 y 15 centímetros. Ahora se chinga, tienes que mandarlo a pedir desde la puta madre y te cobran un billete. Entonces, lo primero que haces al momento de, de tener eso, o de tener algo de valor, es venderlo. Ahí es donde entra la motivación extrínseca. Les digo, toda la motivación extrínseca perdón es todo lo que tú quieres generar por parte del dinero. Entonces, y no necesariamente por trabajo, es como les estoy dando el consejo, digo el ejemplo de, de este tipo de circunstancias que es un puto sueño, nadie va a llegar a regalarte un Lamborghini ni un Ferrari, pero es la verdad, digo si alguien llega y te da el Ferrari o el Lamborghini, yo lo vendo, güey yo lo vendo. Pero ¿qué es lo primero que la gente normal hace, o la gente de, de nivel medio bajo, el pinche carro, no sé, te vale 2 millones de pesos, y se me hace poquito, porque el 600 el Porsche 611 anda, o 911, no sé cuál pinche marca se anda, anda como en 6 millones de pesos, ¿no? entonces la morina debe valer un chingo, unos 10, 15 millones de pesos, cierra en 10, wey. vale 10, 10 millones de pesos el pinche Ferrari, y tú lo vendes en 5, ¿qué vas a hacer con esos 5 millones de pesos, güey? ¿Qué vas a hacer? Sin el afán, de, sin el afán de, de ofender a nadie, digo, no sé qué estudiaron ustedes, no sé a qué se dedican, con todo respeto, pero créanme, si venden la pinza, el carro y les dan 5 millones de pesos, lo que menos van a hacer es vestirlo. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienes el concepto fijo de, de lo que quieres tener como un negocio, ni el estudio de mercado, ni, ni la localización, ni el producto, ni el servicio. A lo mejor no tienen ni la puta idea. A lo mejor sí, es pues por eso que les digo que no se me ofendan. A lo mejor si sí tienes la, la idea de hace un chingo de años. Por ejemplo, yo tenía ciertos años de una idea que yo implementé de marketing digital y puse en mi empresa... Entonces, es viable, a lo mejor le caen, si a mí me caen 5 millones de pesos, puta madre, está reactivo un chingo de, de negocios de ese tipo porque me ha generado buena lana. Entonces, a lo mejor la mitad se seguiría por la inversión y la otra mitad se seguiría por comprarse ropa, por comprarse zapatos, por comprarse otro carro chido, por irse de viaje. ¿Por qué? Porque nunca hemos tenido ese tipo de, de, de motivación extrínseca a ese grado o a ese nivel. Normalmente estamos acostumbrados a ver un, un grado de motivación extrínseca muy bajo, güey. ¿Por qué? Porque si tú estás trabajando de vendedor, les pongo un ejemplo, y gente que a lo mejor tengo aquí agregada y trabaja para las agencias de, de autos, no me van a dejar mentir. Normalmente, por ejemplo, en, en Car X o en Auto, no sé qué, o en Grupo Auto, no sé qué, les dan un sueldo de entre 600 y 800 pesos al mes, o no. ¿Por qué? Porque la comisión es alta, güey. o sea, tú vendes un carro y te dan una comisión muy buena, pero hay otros trabajos donde la comisión es muy mala, ¿por qué? Porque te manejan un sueldo base de entre 10, 8 mil 10 mil pesos, que se supone que es alto, porque te pagan más mínimo eh, autorizado, y la comisión es baja. O sea, vendes, vendes un pinche producto o servicio y te dan entre el 2%, el 5% se me hace un chingo y el 10% es prácticamente infinito. Entonces, al momento que te llega esta motivación extrínseca por X razón, no sé sea, se la pongo así fácil, la lotería, que le llega una motivación extrínseca de esa magnitud, que compran un pinche boleto de lotería y se sacan 10 millones de pesos, güey, o 20. ¿Qué haces, güey? ¿Por qué creen ustedes que la casa del tech Nadie se va a vivir ahí, güey. ¿Por qué? Porque nadie de los que gana, güey, tiene la educación financiera ni empresarial de, maneja, de manejar esa magnitud de finanzas, güey. Imagínate. No, se lo repito, no por ofender a nadie, digo, todo trabajo es bueno. Yo en algún momento anduve en fábricas y lavando carros y la chingada. Pero imagínense a una persona que es operario en una, en una fábrica, les pa, le pagan 800, 600 pesos a la semana y de repente de la noche a la mañana, ¡pum! Tienes 20 millones de pesos, güey. Dos Porsche y una casa de más de veintitantos millones de pesos. ¿Qué hace el vato, güey? Se vuelve loco, se vuelve loco. No sabe qué hacer el vato. Se los aseguro que no sabe qué hacer. Es por eso que normalmente hacen un, un evalúo al momento de, de que gana la persona y la venden a la chingada. Lógicamente no, la van a, no, la, no se las compran al precio que, que, que lo evalúan en, en, en la tele, que te ponen, ah, con casa de valor de 20 millones de pesos. No, güey, al guato le dan pinches 10, 8 menos impuestos, les viene quedando una, una muy buena cantidad, pero sí le rebajan un chingo. ¿Y qué hace esta persona? En vez de invertir en algo que le genere más utilidad... Eh, se va sobre, sobre realizar un acto de gastar en pasivos. ¿Cuáles son los pasivos? Muchos dicen, miren, les voy a decir una cosa. Para todas las personas que creen que comprarse un puto carro o comprarse una pinche casa, es, es un patrimonio la casa, pero no es una inversión. No es una puta inversión. Ni tener un carro, ni comprar una casa, al menos de que lo compre de contado. Pero si compras un, un carro, una casa a crédito, no es una buena inversión. ¿Por qué, güey? Porque esa pinche casa de o esa casa que vas a comprar a 20 años, güey, se sobrevalúa, güey. Entonces, todo dinero que salga de tu bolsa, si tienes 10 mil pesos y se va un peso para la casa, por sentido común tú estás perdiendo ese peso de tu, de tu bolsillo, güey. Entonces, estás ganando o estás perdiendo, para ponérselos así como, como es. Pues estás perdiendo, güey. Es, es una inversión para ti. Si lo ves en el aspecto, eh, no sé, interno, puedes decir, ah, pues sí, güey, pues voy a vivir ahí. Pues sí, güey, pero estamos hablando del billete. O sea, estamos hablando de, de la motivación extrínseca. Te va a dejar lana tener esa casa al menos de que pongas un negocio. El carro, ¿de qué chingos te sirve, güey? El carro al momento de salir de la puta agencia ya se devaluó. No me acuerdo si entre un 10, 20%, pero se evalúa. Wey. O sea, tú puedes sacar un pinche Mercedes-Benz, güey, de la agencia. Y al momento de salir de la agencia, si tú te quieres regresar a la agencia y vendérselo, no te lo van a comprar al precio que lo, que lo adquiriste. Entonces, ¿es una inversión tener un carro? Tampoco, güey. Ahora, al momento de vender el carro, díganme, a, 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 a lo mejor, no sé, tengo aquí coyotes expertos que pueden vender un pinche carro mucho más elevado el precio del que lo adquirieron pero por lo general nosotros vendemos y, y sobreestimamos el precio pero cabrosísimo lo devaluamos cabrón, si el carro te costó 50 mil pesos, el pinche Chevy lo vendes en 20 güey, una porque te urge, no por nada lo estás vendiendo y dos el pinche carro te lo van a comprar baratísimo y no vas a tener ni una puta ganancia güey. todos hemos hecho esa pendejada y puedes decir, ah, pinche carro, lo vendí en 50 mil pesos. Digo, lo compré en 50 mil, lo vendí en 20. Pues sí, güey, vendéndolo en 50. Te vas a tardar más de tres meses en vender un puto carro en, ese, en esa cantidad. ¿Por qué? Porque le tienes que invertir, tienes que meterle piezas nuevas, tienes que meterle esto y lo otro. Entonces, ¿dónde queda la motivación extrínseca en ese pedo, güey? Sí. A lo mejor dices, ah, güey, sí, gané 20 mil pesos del, del Chevy que, 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 que vendí. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Pues te lo vas a gastar, wey. Esa es la motivación extrínseca, obtener a esa motivación, pero siempre con el valor de, del dinero, o sea, siempre persiguiendo el dinero, ya sea dinero o algo tangible o intangible, pero siempre a, a cambio de, de un esfuerzo, o sea, siempre a cambio de que, ¿sabes qué? Échale huevos, échale chingazos, haz esto, haz el otro y te doy un billete, pásame la meta y te doy una comisión, pásame esta, esta, esta meta que te estoy poniendo y te doy un bono esa es la motivación extrínseca la tercera motivación, como les comenté al principio de la raza, son nueve motivaciones pero yo les voy a platicar las más importantes que son cuatro, ya les platiqué dos, la intrínseca y la extrínseca la motivación que sigue es la motivación positiva la motivación positiva es toda aquella que como su nombre lo dice es algo que alguien o algo te genera ese sentimiento positivo de querer realizar las cosas un ejemplo, mi proyecto, este proyecto de Tucho Cantú o de Impulso G. Eh, mi motivación positiva es querer ayudar a la gente. Mi motivación positiva es que alguien adquiera algo de mí, aunque sea una pizca de, de lo que estoy hablando, aunque a veces tenga un léxico medio coloquial, medio pendejo, por decirlo así, pero yo hablo como cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en una camasada, cuando estoy en una fiesta, cuando estoy en una reunión, así es como estoy hablando con ustedes. Ahorita, ahorita de hecho, estoy hablando muy, muy formalito. Pero esa es mi motivación positiva. Mi motivación positiva es tratar de llegar a, a más gente, tratar de llegar a, a, un, a un nicho de personas que realmente necesiten ese apoyo que yo en, en, en su tiempo lo lo canalicé en otro modo porque a lo mejor no tuve esa, esa persona o ese hombro al cual llorar o al cual platicarle y creo que, que ese momento en específico me marcó a mí, o sea, ese momento donde no mucha gente me apoyó en los momentos difíciles y me di cuenta que a veces hay que ser culeros, o sea, porque nadie puede, o sea, todos pueden venir y decirte levántate güey, no llores, haz esto, haz el otro métele chingazo, la madre. pero la única persona que decide sobre ti mismo, eres tú mismo wey. entonces si las demás personas te dicen levántate güey, y haz esto y métele chingadasos y tú dices, o decides güey no hacerlo, pues no lo vas a hacer güey, y la gente a fin de cuentas, se va a cansar de apoyarte, de apoyarte, se va a cansar de motivarte y te va a mandar a la chingada güey, si sabes que el que por su gusto muere wey. <ríe> y se van güey, la verdad no batalla hasta la misma pinche familia, güey. hasta la familia suele pasar de que, ¿sabes qué, güey? ya, güey, ya no puedo contigo ya te hice esto, ya te platiqué ya te lleva a la iglesia, güey, ya te llevo al psicólogo, ya te llevé. y aún así no comprendes, cabrón pues, qué pedo, güey, o sea, cuántas las pinches pilas entonces, le puedes decir todo eso lo puedes llevar con, con pinches profesionales, con lo que tú quieras, güey puede venir un puto marciano y hablarle al güey enfrente y decirle pero si ese cabrón no entiende esa persona no entiende que él es la única persona que puede cambiar su decisión, su forma de vivir, su forma de pensar, está cabrón. Entonces, yo decidí cambiar en ese momento y decir, ¿sabes qué, güey, chinguen su madre? ¡Chinguen su madre todos, todos! Si este dijo, si este estuvo bien, si este estuvo mal, me vale madres. Yo hice una partida de mi vida donde muchos me decían, es que esta persona es buena y esta persona es mala. ¿Saben qué? A la chingada los, los dos lados, la buena y la mala. Ni tú vas a decir ni tú vas a decir por mí, güey. Entonces, al momento que yo hice eso, me liberé de una opresión mental cabrón, güey. Y empecé a ver resultados en mí mismo. Me empezó a ir mejor mentalmente, físicamente, laboralmente, económicamente. Por consecuencia, mis niños están bien, mi ex esposo está bien, mi familia está bien, gracias a Dios. Entonces, empieza a generar actividades o sentimientos positivos y los resultados son positivos, güey es el poder de la atracción, como le dicen por ahí, de igual forma, tú generas algo negativo, güey si todo el puto día estás enojado, si todo el día estás con rencor, si todo el día estás con puto estrés, si todo el día estás amargado, si todo el día estás, que parece que traes un pinche embarrado de mierda en la nariz, la gente va a reaccionar de la misma forma de la que tú reaccionas, si tú llegas a un pinche Walmart, y vas con una actitud prepotente, y le empiezas a gritar a la cajera, y al viejito que te está ayudando chingaderas, te van a mandar a chingar tu madre, güey. Si tú te vas a una pinche Carl Junior, güey, y le empiezas a gritar al pendejo de la parrilla, te le van a escupir a la puta hamburguesa, güey. En cambio, si vas con una actitud positiva, más hasta, hasta papas te regalan. ¿Por qué? Porque es cuestión de actitud, es, es cuestión de, de, de tener una pinche inteligencia emocional, güey. Cabrón, o sea, de... Es bueno estar a veces enojado. Somos seres humanos, güey, no somos marcianos. Es bueno estar enojado, es bueno llorar, es bueno reír pero debe de haber cierto balance entre esos sentimientos, güey. Y por lo general, yo recomiendo que el, que el balance sea mayor en el lado positivo por obvias razones, güey. Porque esto siempre lo vamos a tener, güey, siempre, güey. No somos un, un puto robot programado donde digamos, no, güey, ya no voy a odiar, ya no voy a enojarme, ya no voy a llorar, ya no voy a... No, güey, no eres un puto robot. Algún día una persona, alguien, una situación, algo, te va a hacer enojado, te va a sentir incómodo. Pero es donde interviene la inteligencia emocional, que después voy a hablar de ese punto tema porque es muy extenso y les va a ayudar muchísimo. A mí la inteligencia emocional me ayudó, güey. A mí, ahora, yo era una persona en la frase que me conocen y una persona cagante, güey. Si llegaba un güey y me decía algo, un putazo, le salía de pedo. No tenía tolerancia. Ahora... Empiezo a involucrarme mucho en libros, en talleres, en foros, en todo ese rollo de coaching de vida y todo ese tipo de desarrollo humano y empiezo a entender un chingo de cosas, güey. Ahora ya no me pongo triste por situaciones pendejas, ahora ya veo eh, las áreas de oportunidad y cómo atacarlas, ahora ya veo diferentes tipos de canales de estra, estra, estratégicos para poder sacarle la vuelta a la gente tóxica, güey. Si me explico, puedo estar yo platicando con una gente tóxica y te lo juro que tú me puedes ver y dices, ah no mames, güey, ese güey se lleva con madre con ese vato tóxico o esa vieja tóxica. No, güey. Y no es que lo esté ignorando la persona tóxica, sino que ya proceso yo de tal forma que lo tolero, güey. Y fíjense la, el poder de la mente que es cuando yo tengo una conversación con una persona tóxica, empiezo a generar una cierta confianza de alto nivel, que la persona tóxica empieza a bajar sus niveles de ansiedad y, y de estrés. Y esa persona que llegó con una actitud mamona, prepotente, alterada y la chingada, se empieza a acomodar de una forma muy, muy pasiva. Entonces, es donde te das cuenta que la inteligencia emocional, puta madre, wey, te puede salvar del de, de azúcar, te puede salvar de, de la ansiedad, de paros cardíacos, de todo ese rollo. Entonces, la motivación positiva para mí, puta, muchos pueden decir, hay algo muy importante y que, y que quiero decirles que para mí siempre fue muy importante, pero descubrí que fue un cliché. Normalmente cuando una persona que tiene hijos, como un servidor, o una chava o señora lógicamente que tiene hijos, tiene esa pregunta, por lo general contestan la misma pregunta, que les voy a, la misma respuesta que les voy a decir ahorita. Cuando te preguntan cuál es la motivación que tú tienes en tu vida, cuando se la preguntan a un papá o a una mamá, ¿cuál es? ¿Cuál es la motivación mayor, más grande que tú tienes en tu vida? Y pones, tus hijos, mis hijos, yo lo decía, güey, yo lo decía. Y lo sigo diciendo. Pero es un cliché enorme, güey, enorme. Yo tuve una plática con un coach eh, muy bueno que es, es un coach argentino que vive en Miami, de hecho tuvimos una plática, una sesión hace dos días, y después les comparto los videos, está muy buenas las sesiones de ese, de ese coach, y me platicaba, ¿cuál es tu motivación de vida, güey? mis hijos? A él fue el primero que le dije, mis hijos. Me dice, no, güey, no son tus hijos. Que sí, güey, son mis hijos, son mis hijos, mi motivación de vida. Son la clásica que todos los hombres dicen, o no, son mi motor de vida. Son los que hacen que me levante cada mañana. En cierta parte sí. Pero esa persona me hizo entender... ...que realmente ellos no son mi motivación de vida. Es parte de Pero mi motivación de vida tiene que ser... ...mi vida, güey. Mi motivo de vida. Mi sentido de vivir. ¿Por qué quiero vivir, güey? Por mis hijos. Ok. Ok. Y cuando tengan 36 años, y si ya estén casados, si tengan hijos y si tú estés solo, ¿qué va a ser tu motivación de vida? Ahorita lo consideramos porque a lo mejor nuestros hijos están pequeños, pero el motivo de vida o la motivación de vida tiene que ser uno mismo. Y, y yo le dije, me dice me dice eso, esta persona argentina, y me dice, no, güey, es que no puede ser tus hijos. Es que mis hijos son mi motor de vida, y volví al cliché. Y me dice no, güey, el motivo de vida eres tú. Porque si tú estás bien, güey, si tú generas una confianza interna en tu mente y en tu ser, güey, vas a vivir en un equilibrio totalmente mm, positivo, güey, armónico, donde todo se va a ir dando, créemelo, poco a poco, y de una forma automática, güey. Y yo no lo creí, güey, porque en ese momento yo estaba empinadísimo. Tenía como dos meses de divorcio, andaba con pedos legales, me fue la quiebra, güey, no ni un puto peso. Cabrón. Entonces llega ese, ese bombazo en mi cabeza, güey, y digo, pero ¿por qué yo, güey? ¿Por qué yo tengo que ser el motivo de mi vida? Sí, güey, porque si tú no existieras, ¿qué hacen tus hijos, güey? No, por pues los cuida mi, mi, mi esposa. Pues sí, güey. Pero no le, nunca va a tener una figura paterna como a lo mejor tú se lo puedes brindar. A lo mejor nunca va a tener ese apoyo financiero que tú le puedes brindar. Pero no saques excusas. Es argentino, wey, habla del Chile. Dice, no saques esas excusas pendejas de que lo haces, lo haces por ellos. güey. No, hazlo por ti, güey. Haz por ti todos tus pinches sueños, hazlos por ti. Y si las metas las alcanzas, tus hijos las van a alcanzar en automático. Y empecé a realizar esa esa metodología que me impartió ese gran coach. que ya estaré compartiendo en redes sociales de quién hablo. Y me cambió la vida. En dos meses, cabrón, me cambió la vida. Les juro que... Me platicó eso, en tres meses yo puse una, una página eh, de marketing digital y me fue súper bien. Al grado que la vendí. Así se las pongo de, de panela. Me fue bien en mi trabajo me certifiqué, me metí a estudiar una segunda carrera de nutrición aplicada, me sigo preparando, ahorita estoy en un, en un, en un curso de parte de la empresa también de, de coaching, pero de hablando de otros temas, estoy me siento más pleno que, que cuando estaba casado, chinga, y se lo digo sinceramente, me siento más pleno que cuando estaba casado, lógicamente no es lo mismo, güey ¿por qué? porque es un cambio totalmente de vida, de tener a mis hijos todos los días ahora los tengo dos días a la semana güey. ahorita están conmigo, gracias a Dios porque ma mañana cumpleaños un servidor entonces mmm, por esta contingencia tengo a los niños toda la semana entonces los entrego hasta el lunes pero normalmente los tengo nada más un fin de semana y duele, güey, sí duele pero ¿de qué me sirve a mí quejarme? de algo que ya no puedo cambiar, güey me dicen oye, güey, vuelve a tirar rollo a tu, a tu esposa no, güey, no, ya no ¿Por qué? Porque donde, donde hubo que no, donde hubo una ruptura, una cicatriz muy marcada, no digo que no me gusta hablar mal de mi ex esposa porque no me hizo, o sea, terminamos bien y todo, pero no fue algo muy traumático que dijera, entonces creo que ya la decisión fue tomada porque hubo ya sentimientos muy distintos, pero sí fue doloroso para mí, ¿por qué? Porque fue un cambio de vida totalmente, totalmente. Y ese es el miedo que todos tenemos, güey. No tenemos el miedo al divorcio, no tenemos miedo de, de que nos quiten, tenemos miedo a, a, a la totalmente indiferencia de, de, a lo desconocido, güey. Tenemos miedo a, a, la, a no tener esa dependencia de esa persona. O sea, en el ejemplo de la mujer, de esa persona fuerte, de esa persona imponente, de esa persona que proveía o al contrario, de esa mujer que te apoyaba, de esa mujer que, que te hacía tus mimos, de esa persona que, que estaba contigo, de los hijos, wey, de esos niños, digo, yo soy muy familiar, yo soy muy de apegado a mi si eso les dan a sus huercos de atención pero eh, la verdad, eh, en ese sentido, es totalmente inaceptable, pero pues ya es ese tema, ya depende del criterio de cada una de las personas, en mi forma de ver la vida, y en la forma en que me educaron mis padres y la vida misma, fui creciendo con una mentalidad y unos valores totalmente eh, distintos, o a lo mejor compatibles a, 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 a la minoría de China. Pero sí es lamentable que existan personas que ni siquiera puedan, quieran o puedan ver a sus hijos. Eh, ya dentro en, en el tema de la última motivación, que es la motivación negativa. La motivación negativa, ustedes pueden decir, a ver... ¿Por qué motivación negativa, cabrón? ¿Por qué existe una, ne una motivación negativa? Hasta suena errático, ¿verdad? Suena, suena distinto a cualquier tipo de motivación, que yo creo el 80% de ustedes ni siquiera sabían que existía esa motivación negativa. Y créanme, no tiene nada de negativo. No porque diga motivación negativa quiere decir que sea negativo. Influye negativamente en la cuestión psicológica de la persona que está realizando esa, esa actividad o esa actitud. ¿Por qué? Se les voy a poner un ejemplo, no sé... Eh, tienen a sus hijos, ¿sí, verdad? Entonces, o vamos a, a enfocarnos más, algo más simple. Les voy a poner ¿saben que ustedes son los hijos y yo soy el papá. Les voy a comentar. Quiero que me termine la tarea. Ahorita que, ahorita que estamos tocando el tema, desmadre con las tareas de los niños, ¿verdad? Estamos pegados en la tele en la mañana y luego echarle la, al trabajo y luego vuelve otra vez con los niños y que en una carpeta y la chingada. Es tarea muy pesada. Los niños están fastidiadísimos. Pero bueno, ese es otro tema. Pero ahorita tocando ese tema, imagínense, yo soy el papá de ustedes y ustedes son niños. Y yo les digo, ¿saben qué, hijos? En chinga, quiero que me terminen la tarea. ¿Qué hora son? ¿Son las 10 de la noche? Quiero que me terminen la tarea a las 10 y media, güey. Si no, no va a haber, no va a haber tele, no va a haber ni madres, no va a haber nada. Y ustedes en chinga. ¿Por qué? Porque saben que si no hacen la tarea, no va a haber Xbox, no va a haber tele, no va a haber... Esa es una motivación negativa muy directa, una motivación negativa directa, muy directa, ¿por qué? Porque ahí el papá los está motivando de una forma negativa, de una forma mala, o sea, las, les está diciendo que hagan sus obligaciones que por derecho tienen que realizar sin ningún tipo de extorsión, y sin embargo, él los está ocasionando a que sigan ese camino de, de negatividad y crezcan con el mismo estereotipo de sus papás. Entonces, al momento que el niño crezca, ese niño, ¿qué creen que va a aplicar? Va a aplicar la misma ideología. Entonces, por eso se le dice una motivación negativa. Otro aspecto, a lo mejor las personas que no, no las conozco mucho, pero a lo mejor unas personas que tuvieron un problema intrafamiliar que su papá o su mamá eran, más que todo el papá, me imagino que conozco mamás cabronas, que el chamaco no le gusta hacer tarea, güey, no le gusta hacer tarea al huerco, wey. y es huevón el cabrón, y el papá es cabrón, o sea, el papá es de esos güeyes, de que, te meto unos pinches sin y la chingada. Pues nada más por el sentido común del, del niño o del adolescente, pues se libera de, de, esa, de esa negatividad violenta de parte del papá y dice, ¿sabes qué, jefe? Me das hueva, cabrón. O me das miedo. Mejor me alejo, me voy a mi cuarto y hago la puta tarea y te la tarea para que ya no estás chingando. ¿Sí me entienden? O hay un, una motivación negativa también que, que, que me da mucha lástima, pero que sí existe en ciertas circunstancias, en ciertas personas, en, hablando de... De, de niños en este caso que tomé como ejemplo pero puede ser el caso de X persona de X edad eh, no sé los papás se pelean mucho ahorita en esta actualidad mucho divorcio mucha violencia intrafamiliar mucho muchas chingaderas malas hacia los niños entonces ellos adquieren una, una motivación negativa y positiva a la vez ¿por qué? porque se refugian en sus estudios escuchan a sus papás pelear y dicen no, ¿sabes qué? Pues yo no quiero ya estar empinado, quiero salir de aquí, me refugio en la, en la escuela. Hay quienes se refugian o en la droga o en los videojuegos o la chingada, pero hay, hay niños que se enfocan, ¿sabes qué? Escuchan el pinche grito de su papá, se ponen sus audífonos y se ponen a hacer su tarea, güey. Y son niños muy inteligentes, pero con unos papás muy pendejos. Entonces, esa es una motivación negativa en el aspecto de que ese niño no debería estar escuchando a sus papás gritar, al contrario, sus papás deberían de estar orgullosos y, y, y tratar de motivar a ese niño para que sea mejor persona que ellos. Pero, como les comento, es muy variable el sentimiento que llega a tener cada una de las personas, dependiendo la edad y la educación y los valores que lleguen a, a, a tener cada una de ellas, pero por lo general sí se ven estos casos. Sí se ven estos casos y, y es, es triste ver este tipo de motivación, hay motivación, o sea, hay personas muy chingonas, muy, 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 muy chingonas que que tienen un, un logro muy grande a nivel mundial que en base a chingazos, o sea, literal a chingazos, eh, es una motivación muy negativa. Lograron ser lo que lo que son, pero normalmente no aconsejan mucho ese tipo de motivación. ¿Por qué? Porque les deja marcado una serie de cuestiones psicológicas. Al momento de que crezca esa persona y sea algo, no sé, sea un empresario chingón, o sea un director general o qué sé yo, podría tener todo el dinero del mundo, podría tener todas las cosas del mundo, podría ser dueño de todo el mundo. Pero él ya tiene en su mente muy clavada esa circunstancia negativa que lo hizo crecer de esa forma, con esa motivación negativa. Y siempre lo va a tener, siempre lo va a tener, al menos de que busque ayuda y aún con ayuda siempre lo va a tener. ¿Y qué va a suceder cuando el día de mañana que tenga un hijo que lo va a tratar de la misma manera? O una, de dos, cincuenta y 50 O lo trata de la misma forma que él creció. O trata de la forma de que sabes que yo no quiero que sufras como yo. Entonces, ahí les dejo esas cuatro motivaciones que existen, que a lo mejor conocían, a lo mejor no. Existen otras cinco que... A lo mejor en otro, que voy a meter en, el, en, en otro tema más adelante, pero se me hizo muy padre tratar de hablar de estos cuatro de estos cuatro tipos de, de motivación para que entendieran un poquito el concepto de cada una de ellas y adop, adoptaran o adopten una con la que se sienten más identificados. ¿Para qué? Para que crezcan como personas, para que crezcan como seres humanos. Y no echen el saco roto, que lo que les digo, Piensen en ustedes mismos primeros, si quieren que su familia, si quieren que sus amigos, si quieren que sus hijos estén bien. Miren, ahorita nada más porque mis hijos están jugando a Xbox, pero podría traer a mis hijos y preguntarles si, si, si son felices. me podrían decir, no, pues sería, seríamos más felices si estuvieras con mi mamá. Pero no, mis niños, se los juro, en lo que tenemos de divorciado ya casi quito más del año, voy para el año, jamás los he visto tristes, al contrario, los niños cuando te, te están aquí en mi casa, en la casa de un servidor, que es su casa, vienen con una actitud puta, súper felices por ahí, esta Alicia sabe y me conoce y, y me ha visto y ha visto mis hijos y... Huercos me hacen desvelo, cabrón. O sea, yo me duermo hasta las 5 de la mañana. Ahora sí me tengo que dormir temprano porque tengo mañana una, una vuelta a la oficina. Pero eso es lo que voy, digo. Ustedes adopten esa actitud de crecer primero ustedes, de ser primero ustedes. Y como lo había platicado yo anteriormente, sean egoístas, pero de la forma positiva. Sean egoístas, sean, sean muy retroalimentativos. Siempre las cosas malas no las tomen mal, cabrón. Si la cagaron, no digan que son pendejos. Si la cagaron, no, no hay pedo, güey. Todo tiene solución menos la pinche muerto. Si la cagaste, busca por qué la cagaste. Busca por qué la regaste. Y agarra esos puntos negativos y transformalos en positivo, güey. No vuelvas a cometer el mismo error. Y te aseguro que te va a ir bien en todo lo que tú te planeas. ¿Ok? A ver. Preguntito no tienen preguntas porque la sesión la voy, no la voy a extender más por Porque ya vamos a implementar políticas. Entre <ríe> más negativo, mejor eso saca adelante. Bueno, ahí Brenda eh, platica que entre más negativo, mejor eso saca adelante. Bueno, pues, a lo mejor para Brenda, eh, la motivación negativa es más viable. O sea, a lo mejor a ella le gusta, le gusta que, que sea más difícil su vida para sentirse más motivada o que haya ciertas circunstancias eh, negativas. Para poder sobresalir. Y es válido, es válido. Digo, para mí, en lo personal, no es la más viable, pero es válido. Digo, a final de cuentas, es algo que te motiva a ser mejor. Muy bien. ¿Está bien, verdad? estoy en exactamente. Bueno, chavitos, les agradezco muchísimo su tiempo. Normalmente, de los videos pasados, me quedaba más de dos, tres horas con mi compadre Sergio, que le mando un abrazo. Eh, pero en este tiempo... La verdad, quiero que la gente vea los videos, quiero que vea mis videos para que les deje algo chinga Si es así de pequeño, me voy por bien servido, ya que así empecé yo con algo de aprendizaje muy limitado. Y ahora conozco a grandes personas que, que aportan muchísimo en mi vida. Entonces, quisiera ser yo parte de su vida y tratar de... A lo mejor no de solucionar sus pedos, porque eso ya tarea de ustedes, ¿verdad? Pero tratar de hacer con un poquito de conciencia y si se llevan algo en sus mentes, en su corazón y en su ser, me voy por bien servido. Soy Tucho Cantú, les mando un fuerte abrazo, raza. Mañana cumplo años, al rato les paso mi cuenta de PayPal, está abierto para sobres. No se crean, les mando un abrazo, los quiero mucho, racita. Besote. Cuídense.